0: Sí. Eh, no
1: avisador? veo la conexión. No veo la conexión,
0: Chris. Bueno, igual.
1: A ver, que, que tienes ingeniero estamos, y medio. Tienes ingeniero y medio y este oh, tipo de cosas nos pasan tan por arriba que, que no. Estamos no, evolucionando
2: no, no. un podcast de tips de belleza. Esto se lo de mal
1: ¿Con, <risa> qué, ¿Con qué va mejor una sombra de ojos leve?
2: Bueno, a ver, creo que ya estamos saliendo por. ¡Ay, por sí! YouTube y ya estamos por Twitch. Eh, Cris, espera un segundo que avise A eh, producción y cuando quieras Puedes darle a, a la palmada
0: Hoy me no he invitado, hoy es mía
2: hoy Pues, bienvenidos a un nuevo Nada que Ganar. Además, en edición normal, entre comillas, sin invitados, ni crossovers, ni nada, porque no sé cómo de normal es nada lo que hacemos por aquí. Sabes, pero, ¿sabes? pero a lo tonto llevábamos como dos meses sin grabar un capítulo solo nosotros tres. Lo he mirado antes y parece que no. Que han pasado Yo echaba
0: de menos nuestra intimidad, de ¿eh, hecho. Vamos ahí,
2: claro que sí. Luego decimos que somos <risa> introvertidos. El calor ¿no? del hogar, estas cosas, <risa> la, la, la familiaridad,
1: <risa> poderte tirar pedos sin problemas. Gracias, <risa> este <tío>. Javi. <risa>
2: En cualquier caso, antes de irnos de vacaciones nos quedan, de hecho, un par de especiales raros que enseguida contaremos. Pero pero primero saludemos al personal, empezando por los que os habéis conectado en este horario también raro que llevamos hoy. Eh, Gracias por estar al pie del cañón y disculpad por el ligero retraso eh, y también por la tardanza. Y luego, eh, siguiendo y, y podemos seguir las presentaciones, por la auténtica e inimitable reina del metaverso que no hemos comentado pero pensaba yo antes que hasta Apple ha sacado unas gafas para que te podamos ir a visitar a tu reino. ¿Qué tal estás? A ver, ¿Cómo vas? Eh,
0: hola chicos, lo primero, encantadísima de estar eh, otra vez aquí. Pues yo es que es porque no os lo cuento, pero lógicamente tengo mis contactos. <risa> <risa> <risa>
2: Dijiste Tim... <risa>
0: A ver, es que si os lo cuento todo de golpe no tiene gracia, entonces yo voy dejando que vayan saliendo las, como Tamara Falcó, ¿sabes? Voy dejando que salgan las noticias y luego así son cebos. Eh, estoy muy te bien. A estoy, a ti me verdad. dijiste
1: que saliera del club de cuero y que rápidamente te pusiera un. A ti lo llamo el, Puc,
0: el Puc, señor Cook porque eh, me provee equipo eh, necesario para mi trabajo y con él poquitas tonterías. Pero... <risa>
2: <risa> Disculpe, está, señor Javi Puc. le tiene poco pero... respeto, por lo que Disculpe, sea. Está, ya lo sé. Ya lo sé. Pero
0: Disculpe, Pero bueno. Pues, Javi, no pasa nada, yo soy del Valencia, tú eres de un equipo que gana cosas, eh, nos queremos como somos, no aquí no pasa nada.
1: La diversidad es el, la marca
2: distintiva de nada
1: Nacional. que sí, sí, Claro sí, que sí. sí.
2: Eso es. eh, de hecho, Javi, tenemos a nuestro amo del calabozo de vuelta al calabozo, pero no puedes estar mal ¿Sí? oscuro, macho. No. Eh, que además su forma de hacer el abuelo es viendo, viendo obras, es irse al CERN a ver cómo se crea antimateria. Es. ¿Qué tal, eso Javi? ¿Cómo, cómo? ¿Te, has ¿Te has traído algún bosón de recuerdo? Efectivamente, me he traído un quark. Me he traído un quark que lo, lo tengo aquí. Como joder, doy... cuando
0: sale a trabajar, que se le cuela eso aquí es, en el. Eso, eso
1: exactamente. <risas> le, 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 doy, le doy leche y le tapo por las noches y. y... Lo he llamado epaminondas, efectivamente. A ver, un señor mayor, como se debe, ve de lo que tiene que ver, que es crear antimateria. Que eso de las claro. obras es para pobres y, y, y gente de de, de, de pocas de pocos posibles.
0: debajo bajo IQ, sí.
2: Eso es. Pues a mí me gusta mirar obras. Así, así soy. En Pobre fin. Jairo. Bueno, es, es que
0: tengo algo que
1: decirte, que cuando estemos solos ya te mencionaré un poco. A, ya, a, a claro,
2: sí. Que tiene que ver con ser teleco y esas cosas.
1: Eso es. En es, fin.
0: Correcto.
2: Eh, Hoy tenemos varios temas jugosos, pero antes de empezar creo que hay que hablar de lo que tenemos preparado para la semana que viene, porque a mí personalmente no me puede hacer más ilusión. Eh, Después del directo que hicimos el el diciembre pasado prometimos que repetiríamos y vaya que sí vamos a hacerlo. El próximo 11 de julio a las 7 de la tarde grabaremos un directo con público en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Eh, yo no me lo creo todavía, pero bueno eh, la oportunidad surgió como parte de la promoción de mi libro y por lo tanto hablaremos de temas relacionados con los del libro, pero como yo me he recorrido a la mitad de los podcasts de España dando la turra ya, lo que me he comprometido es a no repetir y vamos a abordarlo de una manera diferente que todavía estamos pensando cómo y creo que lo último que queda decir es que las entradas son bastante gratis, o sea, así que os animamos a todos a y, a y a echaros unas risas todos juntos porque yo creo que va a estar muy divertido
0: Oye, Jaime, ¿me dejarás decir he venido a hablar de mi libro? Claro, aunque sea el sí, tuyo.
2: Sí, claro, tú puedes decir lo que quieras. Si hay, no sé si, si esta oportunidad se va a repetir, o sea que vamos a aprovechar. Por eso,
0: por eso, por eso. Qué guay. Sí, pues podéis veniros, ¿eh? va a estar chile. Sí, sí,
2: sí. Aunque solo sea ver
1: cómo creo... a Jaime se le hace el culo Pepsi Cola, yo creo claro, sí. que deberíais coger el tema y veniros para allá. No, no para creo que risas, lo lleguemos.
2: Porque hay bastante aforo, pero oye, si lo hacemos, que tiemblen las del chicle. Yo solo eso dejo es, eso ahí.
1: O es. wow. vamos a por vosotros. Y a por los dineros de las subvenciones.
0: Oye, ¿creéis que Pedro Sánchez vendrá? De
2: público. ¿De, de, de público o de invitado a este paso, porque debemos
0: pues ser el único sitio es. que bueno, va a, ver, vamos a Vamos a ver,
1: vamos a ver. No, no, espera, espera. Es una, es una, va, es una pregunta importante. A ver, de nada que ganar es Malasañar. Entonces, ¿es posible que cumplamos con un cierto criterio mínimo de, para que el gabinete de prensa. eh, lo tenga en cuenta. Entonces, no
2: lo descartes, Chris. Depende de cómo vayan las encuestas del día anterior.
0: Exactamente. exactamente.
2: Haremos haremos lobby. Eh, Oye, el otro especial que tenemos pendiente es el de la noche electoral con con los heavies del otro podcast de Javi. eh, Obviamente para el 23 de julio. Pero de eso no tenemos detalles o yo no me he enterado, así que iremos iremos informando. Eh, Será como siempre, una cosa muy descelebrada. Sí, muy, muy preparada, muy trabajada, muy... Muy planificada. Eh, sí, dicho todo esto, eh, yo os propongo que nos metamos en harina y vamos a empezar por la, que, por la que yo creo que es la mayor polémica de la última semana, al menos en, en Twitter. Eh, está el patio muy revuelto, hay, hay una enorme preocupación y, y división social, he visto cientos de mensajes, algunos incluso de odio, desde que Javier anunció que va a pagar por Twitter Blue. Eh, con esa parte, creo que hay varios debates interesantes ahí, empezando por cuándo y por qué decidimos pagar por un servicio como Twitter y también siguiendo por la gestión de Musk, que hace tiempo que no comentamos y que es de lo más entretenida. Eh, Javi, arranca, esto lo tienes que arrancar tú. Sí. ¿Por qué vas a pagar por Twitter, Blue?
1: Bueno, vamos a ver. Me, me ha costado bastante explicar a la, a, a la gente que esto no es ningún tipo de apoyo, soporte ni reflejo de, ni de la estrategia, ni de las mecánicas ni del personaje, ni de nada de lo que tiene que ver con Elon. De hecho, yo considero que un un koala eh, convenientemente sumergido en en éxtasis posiblemente podría hacer las cosas un poco mejor de lo que lo está haciendo Musk. Pero enfrentado ante la tesitura de eh, pagar una cantidad por algo que a mí me ha dado muchísimo, pues después de mucho reflexionar, porque sobre todo, Yo nunca he pagado Blue por una cosa muy sencilla, porque es que me parecía, no hay cosa que más ridícula me parezca que pagar por por diferenciarte en temas de de jerarquía, por decir de alguna manera. O sea, ese tema sencillamente me, me tocaba muchísimo los cojones. Yo en el fondo soy un romántico y un tonto de los huevos y creo en la meritocracia y creo que la gente o consigue las cosas o no las consigue por razones que son ajenas, me joden los juegos de pagar, por ejemplo, me joden un montón de cosas en las que está claro que el que paga obtiene una diferencia uh-huh. clara con respecto al segundo. Pero es que aquí el tema es otra cosa. Yo es que pienso que unos cuantos bandazos más este subnormal y Twitter se va a la puta mierda. Y yo tengo una sensación, posiblemente tenga que ver también con un tema judio-cristiano sobre... Karma o llamadlo como salga de los cojones, pero yo tengo la sensación de que que menos que dar un paso al frente y y apoquinar, porque a mí Twitter me ha dado muchísimo, o sea, me ha dado muchísimo, no solamente crematísticamente, sino que es que me ha permitido... Conocer en profundidad gente maravillosa, acceder a fuentes de información brutales, entender un poco este puto país un poco mejor de lo que las mierdas que nos preempaquetan. Y una vez que los medios de comunicación, además, nos han echado a toda la gente que no mamamos en un sentido o en otro, pues es que prácticamente es... Eso. Entonces, eh, posiblemente, eh, o sea, no sé cómo más que lo hubiera podido hacer peor. Y además es que yo soy estratega, yo me dedico a esto o sea, me, me sangran las, las encías, tengo gingivitis de ver lo que hace este soplapollas pero en el otro lado un saludo lado... a Elon Musk hola Elon, tío, de verdad, llámame llámame hijo de puta, si es llamada local o sea, hijo llámame, de puta te va a llamar seguro llámame por, llámame, por, llámame por whatsapp, por favor, venga, vamos a hacer algo si lo de
0: verdad, que lo aquí... es gratis
1: eso, eso yo, es Exacto, o sea, de verdad Te llamo yo, si quieres te llamo yo Pero deja de ser el subnormal, de verdad Además, si recordáis en su momento Ya estuve hablando del tema, que es que el tipo estaba Adoptando un problema de factor X Como son las redes sociales, como si fuera un problema de ingeniería O sea, ¡ah! de verdad Sí, esto ya, eh, bueno. lo, esto
0: ya lo hemos comentado, es verdad Esto ya lo eh, hemos hablado, efectivamente sí, sí, sí.
1: Entonces, nada, he estado apoquinando Y ya está, porque considero que Twitter ¿Qué vale, Javi?
2: Ocho, no sé yo si pago son... 8 Ocho o nueve al... Pero yo desde el principio, ahora hablaremos de eso. Tú eres el sí, sí. 33% de este podcast que no paga. Por que 30. no paga, efectivamente. Que va de freerider, free efectivamente.
1: de claro, ahora entiendo
0: por qué a mí me están eh, suplantando la identidad todos los días de mi vida.
1: Constantemente, efectivamente. <ríe> pues entonces podríamos bueno, en en
0: llamarlo impuesto revolucionario.
1: Eso es. En resumen, que, que me, han doblado, me han doblado el brazo en ese sentido y claro, hay un montón de gente que se ha lanzado a decir que me he vendido al capital que molaba más sí, a las claro. maquetas y que claro. por cuatro duros ¿verdad? hago una mamada que no haga falta y, y ya, <risa> ya, ya, ya hemos entrado en esa barrena de, de decir, bueno chicos pues, pues ya lo siento, soy débil, la carne es débil
2: Yo, yo bueno. eh, por, por, no sé si apoyar a Javi, pero por dar eh, también mi explicación, yo creo que pago desde el principio desde que lo anunciaron y, y por dos razonamientos, uno muy parecido al que has hecho tú. Eh, y es que, a ver, yo he trabajado en BlaBlaCar y yo he visto cómo has pasa, pasado de un modelo gratis a un modelo de cobrar y, y ahora podemos hablar de las derivadas que tiene eh, y, y de la inteligencia no de las estrategias que siguen las empresas a la hora de monetizar. Pero, pero es que nos cuesta mucho pagar por cosas que nos aportan un valor gigantesco cuando nos hemos acostumbrado a no pagar. A mí Twitter ¡Ah! me ha aportado un, un valor gigantesco en la vida en general. Eh, de hecho, soy... Es la única red que utilizo y la única a la que soy menos adicto que vosotros, pero bastante adicto. Entonces... Eh por lo menos lo uso menos, por lo menos eh, eh, a lo mejor leo más, pero, pero publico menos. Eh, entonces yo, primero hubo una parte de, yo quiero pagar porque esto siga existiendo y veo que esto se está tambaleando. Y la otra fue un aprendizaje que salió mal, que, pero un aprendizaje que tengo yo tengo en la vida, que es que cuando se lanzan nuevas formas de publicidad o de, o de alcance en Internet, normalmente los first movers tienen ventaja. Entonces yo dije, voy a hacer este experimento a ver si funciona para algo. Para eso, para el reach y todas esas cosas no vale para nada. No me ha servido absolutamente para nada. Tengo la sensación de que ahora está empezando a penalizar a los que no tienen de verdad. Eh, porque me he estado fijando, por ejemplo, en la cuenta de nada que ganar o en algunos posts, por ejemplo, de, de Chris, que tienes muchísimo más alcance, que, que, muchísimo más seguidores que yo. Y algunos de los últimos me ha llamado la atención que tenían como pocas impresiones. Entonces no sé si es que está empezando a penalizar de verdad a los que no lo tienen.
0: No claro, lo que sí, seguro. Estoy segura. Vamos. O sea, a ver, eh, yo creo que es que las normas de Twitter han cambiado y ahora lo que tenemos que hacer es cada uno elegir. ¿Dónde colocarnos? Yo siempre he sido contraria a pagar, pero no por el pagar, sino por el, por, por cómo me lo estaban metiendo. O sea, era, era un poco... Eh... Antes no se pagaba, ahora sí, punto. Entonces, a mí eso es como que, bueno, a ver... Bueno. no, ¿sabes? Así de entrada no, pero creo que, que hay un, un efecto muy curioso, que lo habéis comentado los dos, que es que Twitter se ha convertido un poco en un bien de interés comunitario. Entonces, uh-huh. eh, ninguno de los que llevamos tiempo en Twitter y hemos conseguido encontrarle el, el valor, eh, queremos que se pierda. Y somos conscientes de que si no empezamos a pagar por este servicio, va a terminar perdiéndose porque una de dos, o, o, o se pierde porque, porque termina siendo totalmente deficitario, o efectivamente, como ha dicho Javi, pues Elon Musk se saca de la quistera tres truquitos más y lo manda a tomar por culo. Entonces, eh, es un poco como que los usuarios estamos, yo no, voy, no pago, no sé cuándo pagaré, pero pagaré, pagaré. pagaré lo sabemos todos. Entonces, eh, o sea, yo soy de las que tiene HBO, vamos a comprar Netflix, no sé qué, Descendré Twitter, Blue. pero es curioso porque, eh, de hecho, podría ser incluso un caso de estudio de escuela de negocio, en... podríamos preguntar en, nuestras, en nuestros perfiles. ¿Cuántos de nosotros vamos a pagar Twitter Blue precisamente por, por, por no querer ver cómo se va Twitter del mundo?
2: Hmm.
1: Y, sí, porque, por, es... porque si es por el proceso de venta, ya te digo yo, que es que te lo juro que o sea, no, es terrible, más desastroso no ha, no ha podido eso. ser.
2: Todo. Ya, no. ya. De hecho, eh, a veces hablamos de eso de, de relato mata dato pero yo creo que el delivery del relato mata al relato. Y aquí el sí. delivery del relato ha sido terrible. Se ha explicado fatal y, más concretamente, la propia figura de Musk se carga el relato porque sí. ha decidido ser lo más polarizante posible, lo más eh, eh, no sé, antagonista muchas veces y es imposible. Sí. Cosa que no es tan mala idea cuando tienes una
1: empresa de ingeniería, tienes que tomar decisiones bold, claro. tienes que hacer otra cosa, pero el problema es lo que hemos hablado desde el principio, o sea, eh, lo que a más que ha funcionado en un sitio, el contexto reina completamente. Ah. Y una red social es otro tema completamente diferente. Es un tema de factor X. Y, y más que ha demostrado que, que tiene dos manos derechas y ya está. Y, y, y es incapaz de construir un relato homogéneo y encima en cuanto le llaman la atención se saca la polla. Entonces, todo fenomenal. Ha sido todo brillante. Es que ese es el,
0: el tema que yo creo que también tenemos que tener en cuenta que, que, los, que somos seres humanos y que no... y que Yo creo que no existe nadie en este planeta que sea capaz de venderlo todo perfectamente bien o sea pues posiblemente si llevas toda tu vida metido en un nicho luego y encima y encima seas si un genio eh, te, te, te creas que puedes pasar de vender software a vender melones en una Autovía eso y es. lo vendas todo igual de bien eh, o sea,
1: eso es. yo tengo unas peloteras gigantescas porque cada vez que llamo a en subnormal... normal la gente no entiende que es un tema contextual, a mí me parece un tío muy interesante sí. en un montón de cosas y a mí me parece que ha hecho un montón de cosas y un montón de movimientos super bold que, que le han funcionado muy bien, pero es que una red social es un animal completamente diferente, o sea, es que fun- funciona mucho mejor bajo la égida de un comeflores como, como, como el como anterior, como Jack, que, que bajo la gira de, de este tipo, pues es que no, no, no entienden las dinámicas, no entiende el funcionamiento y no entiende cómo van estas cosas, que es puro factor
2: X. Sí, pero voy a, voy a, no voy a defender a Elon, pero voy a atacar a Jack. Eh, yo no tengo claro que fun- funcionaba mejor en cuanto a la práctica. La dinámica y la percepción pública. Estaban ahí todas las cuentas y... Eh. Como negociar una puta mierda. Claro, que un palo es, porque, claro, es que todos t- los t- años
1: t- tienen el mismo sentido de negocio. <risa> o sea, quiero decir, es que es, ese es otro tema que, si queréis, entramos ahí. Pero no era mi objetivo.
2: Ahora, ahora entramos ahí porque, de hecho, yo creo que parte de lo que está sucediendo se deriva de ahí. El, sí, claro. el, el modelo de negocio original, de ads, que podía servir... Y yo sé que tú tienes muchas críticas a como lo ha hecho Facebook o cómo lo ha hecho Google, pero para ellos era rentable... Twitter era una plataforma de mierda para hacer publicidad. Y cualquiera que haya hecho publicidad online lo sabrá, porque ya, si las capacidades de segmentación de otras redes son cuestionables, la de Twitter era literalmente ridícula. Primero, porque tienes una plataforma en la que todo el mundo puede ser anónimo. Eh, Segundo, los gustos se se derivan de la gente a la que sigues, como mucho. Entonces, una categorización de gustos es prácticamente imposible. Hacer publicidad relevante basada en en esa mierda de data points era eh, realmente complicado. Y, de hecho, eh, yo, yo es que he trabajado en marketing en el pasado y yo he invertido en Twitter y el retorno era ridículo. Claro, ¿cómo va a funcionar eso? Claro, te acaban vendiendo como, esto es para hacer marca y patrocina Trending Topics. Hostia, patrocina Trending uh-huh. Topics es para cuatro gatos que se crean que eso sirve para algo. Pero o que es por lo general, ¿no? Entonces, yo creo que, que más lo que está haciendo bien es intentar transformar el modelo de negocio en otra cosa. ¿Lo, lo conseguirá o no? No, lo que ha conseguido... Y estoy completamente de acuerdo contigo, ¿vale? Eh, yo, yo voy a repartir un poco más porque porque voy a
1: repartir un poco más porque está no, mi porque naturaleza. Cada ¿no? uno con su naturaleza. Lo eso de, es, exactamente. Lo, lo de la Pero rana es, y el escorpión. Eso es, exactamente. Pero el análisis es completamente correcto. El análisis que acabas de hacer es completamente correcto. El asunto fundamental es que eh, Musk ha hecho muy bien en, at- en llamar la atención sobre el huevo de serpiente que le había dejado ya. ¿Vale? ¿Qué es, ¿Qué es eso? Es que además... Sí, los
2: gastos desaforados, ¿eh? Eso, es? o sea, bueno, los gastos, gastos?
1: desaforados. Es que, es que de hecho el, el, el blackout que ha habido es cuando han vencido los contratos que tenían de almacenamiento en, 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 en Google Cloud y en cosas por el mm. estilo, que ves las cifras y alucinas absolutamente por completo. Pero el asunto es, el que homorfismo de mierda de aquello que funcionó para Google a los 90, que ha regido los modelos de negocio de un montón de compañías durante compañías durante Y 20 para
2: Facebook años. No han... o sea, Y para no nos sé que a Facebook le tienes mucha manía, pero a Facebook es una máquina de hacer dinero.
1: ¿eh? No, 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 de verdad Máquinas... o sea, eso no, 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 niego niego ningún ningún ¿Vale? Y sí, también pero es que esto ni siquiera era una máquina
2: de dinero. Exactamente, no, no, pero, pero
1: ¿por qué? Porque determinadas naturalezas de determinadas redes sociales vivan de manera natural, que es lo que has implicado tú con respecto a este esquema de mierda. Luego ha venido la legislación y luego ha venido que la gente uh-huh. se da cuenta que en realidad no mueven la aguja un puto milímetro. Y entonces nos encontramos en la situación en la que estamos ahora. Pero es que Twitter jamás de los jamases ha entendido que no puede hacer un esquemorfismo de esto porque la naturaleza de su propia red no tiene nada que ver. Instagram, por ejemplo, está lleno de creadores porque por su propia naturaleza hay un montón de temas a los que lleva la parte de creación y además estimula el discovery. Twitter por su propia naturaleza... Y está mucho,
2: es, mucho más segmentado por temas. Lo que y está, lo está digo, mucho es más segmentado
1: por temas, claro, efectivamente. Twitter por su propia naturaleza no puede usar ese esquema. Es que el problema fundamental es que hay que buscar otro esquema. Y hay que buscar otra manera de hacer las cosas y hay que buscar otro esquema de monetización. Y Eh, Lo que ha hecho muy bien Elon, eso sí es verdad, es llamar la atención al mundo sobre, oye, que no podemos seguir con la conga de unicornios que traía el colega, porque eso era quemar Capital B.C. y ahora todo esto está saliendo de mi bolsillo y esto,
2: a pesar de que lo he hecho...
0: Ya, pero... el Capital eh, B.C.
2: empieza a dejar de de existir y empezamos a dejar de tener tipos de interés cero. Exactamente. Exactamente. exactamente, No,
0: que va, que me voy a unir entonces a darle a Elon porque, a ver... Está bien que llames la atención sobre algo que falla en una compañía que acabas de comprar. Eh, Igual está mejor que dejes de tocar botones y te sientes a averiguar de qué manera lo puedes arreglar. O sea, creo que Elon Musk tiene un problemita de incontinencia eh, manual porque es un tío que está como... como, y ahora vamos a cambiar esto y ahora vamos a cambiar esto y ahora vamos, o sea no escucha pero, ¿vale? porque, hay porque, una cosa que no, funciona, no sabes. pero para para Mira,
1: es, 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 son problemas complejos, Chris. cuando no sabes lo que ocurre, los, los sistemas caóticos que dice Snowden, no sabes qué es lo que pasa, pues entonces empieza a interaccionar y en base a eso empieza a sacar empieza a sacar conclusiones de qué es lo que está ocurriendo, pero es que es algo que está claro que no es un problema de ingeniería ni es un pozo negro, o sea, lo que tendría que estar trayendo eh, eh, Elon como, como si no hubiera un mañana son antropólogos, sociólogos y, y otro tipo de gente en lugar de más ingenieros.
0: Exactamente, vale. porque pues decía que, que como Twitter no es un tema o sea, no es un tema técnico que tú puedas tocar un botón y ver si explota o no explota, no, es que aquí estás cambiando las cosas y lo que estás consiguiendo es que la gente se vaya de la red social, que la gente te esté diciendo que eres un hijo de puta, que a eso a él le da igual. Eh, y ojo, y ojo, ¿sabes? ojo, porque, porque la gente.
2: Yo, yo creo que pero también no, está no, no, poniendo ves. a prueba, iba, iba no. a añadir que yo creo que también está poniendo a prueba la fortaleza de los efectos de red de Twitter ¿eh? y, y estamos descubriendo que son más, mucho son más fuertes, fuertes de lo que podría parecer.
0: Muy no solamente
1: muy son correcto. fortísimos, es que todas las plataformas alternativas tienen el mismo problema.
0: Ya, por eso no sale ninguna que sea capaz de... Por eso no sale
1: ninguna,
2: en cuanto acumulan pues un determinado... te permite, te permite estas barbaridades, ¿eh? también.
0: Claro. Eh, Elon Musk, ¿cuándo quieres que te pasemos una propuesta para analizar? <risa>
2: <risa> y
1: ojo, que si te llama Cris va a ser peor que si te llamo yo, ¿eh? que ella no se anda con tonterías.
0: Seguro que tu inglés es mejor que el mío, pero en español
2: soy más, igual soy más, más mala. Oye, nos preguntaban en el, en el chat, eh, nos, nos lanzaban un par de pullitas, una de ellas era, eh, si no creemos que pagar Twitter precisamente ahora es mandar la señal incorrecta a Elon y, y si no le estamos dando la razón en su forma de, de, puede de actuar. Puede ser, puede eh, ser. Dale, dale, Javi, si quieres ahora... La... No, 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 eso, separamos exactamente... autor
0: de la obra, Javi, separamos claro, autor de la obra. Es que,
1: eso es, es que eso es lo que digo yo, digo que de verdad que no es, yo no le estoy validando a él, yo estoy diciendo que esto de manera prácticamente inaudita, porque os recuerdo que esto servía para estoy en la T4, ha creado una cosa por fenómeno emergente que trasciende por completo a quien es el dueño. Entonces, si Elon quiere leerlo y decir, joder, listo soy, pongo la hacen, pues, pues yo no lo puedo evitar. Pero te puedo asegurar es que, que...
0: Hablamos de una red social que, al menos en España, es el sitio en el que primero publican las noticias, incluso los grandes políticos, cuando digo grandes, no, ya me entendéis, de, de España.
2: No sino... La que crea
1: la opinión pública en España.
0: Claro, ¿Tú, claro, o sea, que, es, que es un instrumento bestial.
1: Todos los yo, yo, demás yo... son palanganeros. El resto de los, el rest, todo el resto de los medios tienen su Todos escriben al disparo. ¿Es tú es el único sitio donde te puedes encontrar, eh, junto con un montón de basados y un montón de retrasados mentales, un montón de gente que mete un montón de reflexión sobre cosas que están pasando a tu alrededor. Yo, yo sí. no encuentro otro sitio. Yo no, no sé dónde está sí. la alternativa.
2: Um yo iba, iba a decir que no sé si es darle la razón a Elon o no, no pero yo simplemente no estoy súper utilitarista y es eh, mi alterna- creo que mi, alter- mi alternativa es no tengo alternativa entonces prefiero que esto siga existiendo y ojalá Elon se cansa el juguete se lo deje a la nueva CEO y se ponga a tirar cohetes al espacio que es lo que tiene que hacer pero,
1: pero ni siquiera eh, me estoy poniendo
2: jovesiano.
1: es que es que es decir es que yo creo que es de, le debemos a la plataforma que no a Elon un tributo ya soy iba
2: Y ya se iba a ir, que que, que esa es la otra. Eh, Hay hay un tema bastante perverso en la historia de Internet que es curioso porque Internet, por lo menos cuando justo antes de fuera de micro estábamos hablando Javi y yo de, de, de cuando él era un poco más joven y yo era casi un niño, que es cuando empezamos con Internet y estas cosas, y él me hablaba de que él, él no pilló Internet, pilló, pilló las BBS antes de Internet y tal. Eh, y yo recuerdo que, que en aquel Internet naciente, pues sí estaba todo este aspecto muy revolucionario, muy idealista, de todo, la información quiere ser libre, todo quiere ser libre, y eso lo acabamos traduciendo inmediatamente en vamos a piratear todo y no vamos a pagar por nada. <risa> y, y de aquellos barros, estos lodos, en muchas cosas, porque... Eh, nos hemos acostumbrado a no pagar por nada eh, nadie quiere pagar por contenidos, estamos todos haciendo aquí podcast gratis y cosas gratis y monetizar lo que hacemos es complicado eh, y, y en algún momento yo he cambiado de opinión y yo creo que la información quiere ser libre y queremos, tenemos que generar información libre, pero también, hostia, si algo nos da valor, convendría que intentáramos pagarlo, ¿no? Entonces, ese es mi, mi punto de vista eh, alguien dice por ahí, somos libertarios hasta que nos tocan Twitter, pues sí, puede ser que, pues sí. que, que sí que sí <risa> Bueno, yo no sí.
0: pago, ¿eh? Yo no pago. Soy libertaria.
2: Cris, está ahorrando para comprárselo. se está ahorrando para <risa> comprárselo.
0: Una cosa, una cosa. Eh, que quede clarísimo que sí, me hago Twitter Blue, es única y exclusivamente, para que dejen de crearse perfiles con mi cara. O sea, el resto me da igual, con que paren de hacerlo me sobra lo que me pidan.
2: Oye, y, y, y separándonos un momento de, de Twitter, porque alguien preguntaba cuántos usuarios hay en Twitter y le respondían en el chat que 5 millones. Aquí. Yo no sé, son millones, pero, pero sé que, que, que es de las eh, España es de los países. Sé que España es de los países más activos en Twitter del mundo, con diferencia. Eh, a mí hay algo interesante en todo este debate, y, y Javi, tú hablas mucho de las ecuaciones de canje de valor, eh, y ahora podemos explicar lo que son. es ¿Cómo afecta la ecuación de canje de valor el valor que le da la propia compañía al servicio o producto que le da? Cuando empezamos a vender cosas aparentemente gratuitas, y vuelvo al ejemplo de BlaBlaCar, eh, inmediatamente trasladamos un mensaje al mercado de que eso vale poco dinero. Eh, Mm. Y yo recuerdo cuando empezamos a a cobrar en BlaBlaCar las las broncas que teníamos de usuarios cabreados que luego lo piensas y era tío, por primera vez estás pudiendo viajar más que en toda tu vida a unos precios mucho más baratos, o incluso como conductor ganar dinero, o sea, ganar dinero, eh, compensar todos tus gastos de de todo lo que gastas haciendo, eh, viajando, que eso no lo podías hacer antes. Eh, Pero te has cargado tú mismo tu tu propuesta de valor o, o, o o el valor percibido que trasladas a los demás. Entonces, no sé cómo se arregla esa ecuación de canje de valor. No sé, Javi, si le has dado vueltas a esto.
1: Sí, no, no, le he dado muchísimas vueltas. A ver, es que tengo un secreto que compartir con con la comunidad. Es que la gente no tiene ni puta idea de las ecuaciones de canje de valor.
2: No sé por qué todos los secretos de Javi empiezan por la gente no tiene ni puta idea.
1: vamos a ver, no, no. La gente sabe de un montón de cosas y y hay gente que me pasma por completo. Pero temas como las ecuaciones de canje de valor es que sencillamente la gente no tiene, tiene una intuición. Mira, es que, por ejemplo, yo estuve haciendo una, una... Una sustitución en un el instituto, el IE tiene un, un tema de formación de startups en, en el País Vasco y el tipo que iba a dar la clase se cayó. Y en, yo tengo que estar en las páginas amarillas en la mesa de subnormal y cada vez que hay que hablar de un tema cuando no hay esto, pues el, el, el teléfono de la esperanza soy yo. Y me fui allí, me fui a hablar de pricing sin material, solamente sobre la marcha. Y les expuse a la gente cómo funcionaban las ecuaciones de canje de valor. Total, que me saco una clase improvisada, termino siendo el profesor más valorado de todos los que hay en, en, en,
0: Obviamente. en, la,
1: en la historia. Pero, la historia pero, la, mundial. No, no, en la historia de los la profesores de, de, de las clases que, que dieron en, en todo este tipo de mierdas. Única y exclusivamente cuando cuando yo les hablo de cómo es el proceso de pricing y cómo en realidad el pricing no tiene nada que ver con el valor que das, sino sencillamente con la ecuación de valor que planteas delante de la gente y que la gente se compra o no se compra. Y es absolutamente acojonante cómo la gente atribuye un valor a cosas que no tienen ningún valor y es capaz de negarle el pan y la sal a cosas que realmente son absolutamente acojonantes porque es un proceso psicológico, no es un proceso de costes más... Mano de obra, más... Eh, o sea, eso es en algunos casos y es lo más triviales de todos. Hay, hay un proceso que la mayor parte de la gente no ha reflexionado en ella en absoluto. Es, es impresionante.
2: Hay esa ecuación que se suele decir por ahí, que, que a mí me parece bastante cierta, que, que la satisfacción es eh, la diferencia entre las expectativas, expectativas y el valor sí, y, no, y, aquello... y, y esto y tiene mucha mucha razón porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tú acostumbras a, que, a la gente a que las expectativas sean que algo es gratis, pues a partir de ahí empieza a comparar con eso y es muy complicado. No, no, y aquello lo... que decía Machado
0: de...
1: Por ejemplo, aquello que decía Machado de confundir valor y precio, de verdad que es que la gente es mal atribuyendo valor a las cosas y a partir de ahí es mal atribuyendo precios, entonces son malas en, en, en la ecuación de. Pero porque no han reflexionado nunca sobre eso. Pero una uso.
0: pregunta: ¿la propuesta de valor de, de Twitter Blue realmente tú pagas ese dinero y qué tienes a cambio? Nada. El
2: problema es eso: el problema es que no hay un buen relato alrededor de la propuesta de valor de, de Twitter Blue. Eh, la, primer, el, la primera parte de ese relato, desde mi punto de vista, tendría que ser: necesitamos cambiar el modelo de negocio para que esto sea sostenible eso y vamos es. A ser un modelo negocio no basado en, en anuncios, primero. Claro, Segundo, claro. yo creo que hay un, hay un error eh, cuando has re- intentado reutilizar algo que antes servía para autenticar a la gente, para, para decir quién es claro. el y quién no, lo estás reutilizando y lo estás pervirtiendo. Bueno, pues, te, es. te, te lo has cargado y has confundido a todo el mundo. Ha, has hecho sobrecarga
1: de operadores sin reformular
2: el relato. Claro,
0: claro. total.
2: Eh, a, a, además de eso, en teoría lo que te vende es mayor alcance, que yo solo puedo no me gusta, pero pero lo podría comprar como una parte de la la, la ecuación que está a la gente. No me gusta pero pero creo que que podría vender, quiero decir.
1: Pero a ver, ahora ahora pelo a tu teleco,
2: Jaime. Eso es como los
1: temas de neutralidad de la red que llevan desde el principio de los tiempos intentando hacer tráfico de primera, tráfico de segunda y tráfico de tercera y la gente rápidamente que no es subnormal se termina dando cuenta que sin tráfico de tercera no tienes tráfico de segunda y sin tráfico de segunda no tienes tráfico de primera. O sea, no puedes...
2: pero, pero Pero la red tampoco es neutra. Ya, Exactamente, pero lo, lo que okay. empiezas a hacer lo que empiezas a hacer es... Porque tienes Google como Gateway y entonces <risa> como tienes Google como Gateway empiezas a tener Ads y el que paga por los Ads tiene eso un gráfico es. superior. Quiero decir, que, 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 hay, que hay mecanismos híbridos y para mí esto sería un mecanismo híbrido que por ejemplo... eso van a de desmontar a Google por también.
1: Por eso van a desmontar Google también. O sea, antes de un par de años Google lo desmontan porque lo que no puedes estar es ambos lados de la mesa. O sea, lo, lo van a separar en varias compañías independientes.
2: Es,
0: es, 11 es euros trabajo. al mes es dinerito, ¿eh? O sea, es dinero. <risa> es que ya, ya te te de te de ahí. Es que además mi... sale anual, 132 pagos Digo, hostia. Es que... Y ahí llegamos
2: a mi último punto. ¿Qué es barato y qué es caro para estas cosas? Es. Porque, joder. Hombre, no, también... para mí
0: Twitter. O sea, a mí me cierran Twitter ahora y no sé, es como si me cortan un pie
2: es como piensa Netflix son estas cosas, eh, nos hemos acostumbrado a que, a que vivimos en esta sociedad de costes marginales casi ceros, en lo que todo tiende a costar cada vez menos y eh, claro, Netflix ap- la cantidad de valor que te puede aportar un Netflix o cualquier otra eh, comparado por tiempo usado, es que no es nada y con Twitter si tú divides esos 12 euros por la cantidad de horas que te tiras, eh te sabes más cara una copa, eh, Jaime, no,
0: no sigas hablando, ya le he pagado.
2: Preguntan que cuánto sale el A1 del Valencia, preguntan en el chat. El
0: del año que viene creo que son eh, 17,90 al mes.
2: Pues piensa, piensa que pasas más tiempo, si viendo al Valencia o en Twitter. Mira, yo si tenía, quieres, yo tenía si, esta Si
0: quieres post... ir a la, a la grada norte, te dan ellos la entrada y te la llevan a casa.
1: Te la regalan, ¿no? ¿Sabes, ¿sabes con cuándo empecé yo a pensar en esto de las ecuaciones de canje de valor? Con World of Warcraft. Porque claro, yo dividía lo que me costaba la, la suscripción entre las horas que pasaba y lo comparaba con, con una de esta gente que teóricamente tenía más calle y lo que se gastaba en cubatas. Digo, es que no, no, no hay. O sea, es que no hay color de ninguna clase ni, 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 ni de ningún tipo.
2: Hay, y... hay un libro, eh, joder, de, de, de Dan Ariely, que está muy bien, eh, mm. que habla de, de cómo de nuestra relación con el dinero, de la psicología del dinero, pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Ahora lo busco. Eh, Porque está muy bien para para ver cómo nos hacemos trampas a nosotros mismos en en nuestras ecuaciones de canje de valor. Y cómo eh, habla de cosas súper curiosas, como, por ejemplo, eh, cómo está demostrado que si un cerrajero viene a tu casa y te abre la puerta inmediatamente, te parece un timo. Mientras que si se tira tres cuartos de hora peleándose con la puerta y te cobra exactamente lo mismo, que sería un servicio peor, en realidad. Eso es. es. Lo Lo he mencionado también en Twitter, que es que el cliente te quiere ver sudar.
1: Porque como tampoco tiene una ecuación de canje de valor escrita en la cabeza, lo que tiene que tener es la sensación de que tú has estado puteado y escupiendo sangre sobre, sobre el asunto en cuestión. La realidad es que la mayor parte de los cerrajeros vienen, a coger una radiografía, pasan por el, el lateral, detectan cuál es la historia y muchas veces se la pasan y, y saca para adelante. Pero es que volvemos a lo mismo. No pagas por el tiempo, pagas porque alguien sabe que esa es la manera de hacer ese tipo Incluso
2: de cosas. aunque el servicio sea peor para ti, porque lo ideal incluso sería hacerlo en casa. Pero bueno, eh, el libro, por cierto, se llama Las trampas del dinero. Yo creo que le hemos dado una buena, un buen repaso al, al tema Twitter y al tema Javi Blue. Eh, <ríe> y os sugeriría que pasáramos al siguiente. Hoy tenemos una lista de temas bastante surrealista en los nombres. El, el siguiente se llama Jolly 20K. Eh, 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 porque Chris nos proponía que habláramos de, de los 20.000 euros de herencia ¿cómo es universal. Palabra, ¿no? universal.
0: Universal. ¿no? universal. Herencia universal.
2: universal. Eh, que proponen eh, que propone Yolanda Díaz y a mí me parece más allá de el debate sobre la propuesta me parece que hay cosas en el trasfondo que son interesantes de debatir pero como proponías tú el tema Cris, si quieres te dejo abrir fuego eh, ¿por qué proponías el tema?
0: Eh, eh, a ver, Leo, o sea, hoy no voy a ser yo porque seguro que estáis todos pensando ay embajador Candela! no sé qué tal no no eh, yo lo proponía porque estas es otra
2: suplantadora como las de Twitter
0: la crisis de verdad está, está de vacaciones. Eh, ha venido la buena, eh, porque eh, o sea lo proponía por lo siguiente, porque
1: claro, os habéis salvado y estás estás que no, no tocas al suelo.
0: La, pues no no sé igual es que estoy ya viviendo en la playa y estoy en Mocen, pero eh, porque la idea en sí me parece a saber la idea de que gente joven tenga dinero disponible con el que eh, atreverse y equivocarse me parece cojonudo. O sea, me parece cojonuda la idea, ¿vale? Eh, porque, de hecho, eh, creo que yo, pero yo porque yo personalmente siempre he tenido la idea, igual totalmente equivocada, de que todos los niños deberían en algún momento de sus vidas con dinero de mentira o poquito dinero de verdad, atreverse a ser eh, empresarios. O sea, no sé, es algo que siempre he pensado, ¿no? Y equivocarte y perder toda la pasta, pero perderla en un momento de tu vida en el que no importe una mierda. Vale, entonces la idea me parece cojonuda. El problema es el de siempre, que es eh, el delivery que hacemos y el fin que tienes con esa idea. Tú no quieres que en España haya un montón de emprendedores o empresarios, no. Tú lanzas esto a las puertas de unas elecciones sin explicar... Bueno, sí sí lo han explicado, que hoy eh, Mr. Eduardo Garzón ha explicado cómo se va a financiar esto y lógicamente es quitándole el dinero a los más ricos para financiar estos 20.000 euros de herencia universal. Vale, pero yo a esta idea le veo eh, agujeros, y le veo agujeros porque es algo que yo personalmente he pensado muchísimo tiempo, ¿no? El primer agujero que le veo, que os lanzo para para que lo debatamos, es: eh, no creéis que la idea nace un poco mal parida si vas a darle dinero a jóvenes para emprender sin darles. Otra cosa que es eh, una formación o un soporte o algo más a nivel de conocimientos o de formación. O sea, darle 20.000 pavos a la gente joven no no los convierte en empresarios. Les ayudas en una de las partes que significa ser empresario, pero no los vas a convertir en empresarios. Entonces, si la idea vamos a ponernos en que la idea de verdad sea eh, generar eh, un ecosistema eh, emprendedor en España, de gente joven, de verdad, vale, me lo creo, te lo compro. Pero esto se queda cojo, o sea, no puedes solo dar dinero, es es como lo que os contaba por WhatsApp, estás repartiendo el pescado, no la caña. eh... Esto no nace mal parido.
2: Yo creo que hay matices en eso. Uno de ellos es el que nos decían por el chat, que dicen que el proyecto, en teoría, incluye algo así como una guía y que la pasta no se la dan hasta los 23, es decir, hasta que se ha cumplido una serie de plazos, etc. Pero estoy bastante de acuerdo. Y por dar dos dos pinceladas y ahora te doy, Javi, paso... Yo estoy de acuerdo contigo, Chris, eh, en que necesitamos medidas de, en general de redistribución de riqueza intergeneracional, porque tenemos un problema de gente joven que no obtiene capacidad de acceso a determinadas cosas. Eh, me genera la duda de qué nos dice esto del valor de un voto, cuánto vale un voto. A lo mejor empezamos a tener ya. un experimento económico de cuánto sí, vale sí, un sí, voto. Sí, es, sí, sí. Ecuación de canje de valor, quizás. La cual, es interesante. <risa> sí. Eh, Pero creo que, como tú decías, eh, desde mi punto de vista, el mecanismo de esa redistribución es erróneo. Primero porque es de brocha brocha gorda, para empezar, es a todo el mundo, independientemente de formación o no, es es a todo el mundo. Eh, Y segundo, a mí me genera muchas dudas, el momento vital de dártelo cuando tienes 20 años o 23 años, no sé si es el mejor momento para darte ese ese dinero, honestamente. Eh, Porque en lo que hay implícito, en lo que tú decías, o, o o la lectura que se puede hacer de esto, es... Esto es un dinero a fondo perdido, si lo palmas, tampoco pasa nada. Que está bien, pero a lo mejor no tienes la madurez con 20, 23 años para asumir asumir esto. Eh, A mí se me ocurren mecanismos diferentes que tienen que ver con eh, usar ese dinero para ayudar a la gente a acceder a una vivienda, o usar ese dinero eh, como colateral de un préstamo para montar un negocio, pero que tú tengas skin in the game, una serie de cosas que creo que son necesarias. Eh, Pero pero bueno, podemos entrar un poco más en detalle en breve. Eh, Quizá mi último último apunte sobre esto es que creo que no deja de ser una forma más de renta básica universal encubierta. Y que creo que cada vez vamos más como estados a las rentas básicas universales. No digo que sea malo, pero pero que creo que que no somos todos conscientes de que cada vez hay más gente que recibe algún tipo de una forma u otra de renta básica universal. No digo que sea malo, pero pero que lo llamemos por nombre y no pasa nada. Eh, Javi, estás peligrosamente serio. Y
0: Una cosa antes de que empiece Javi. Solo... Eh, una trampa que está en todas las ayudas que da el Estado desde que yo conozco el Estado como Estado, que es esos 20.000 euros no te los van a dar. O sea, porque estaba leyendo en el chat un poco las condiciones, ¿no? O sea, esto es lo de siempre. Las ayudas es, no es que tú vas a tener que poner y vas a tener que estar trabajando tres años para que luego a los 23 te demos 10.000 y luego tú pones no sé qué, o sea la trampa de toda la vida, o sea, es que al final, eh, el acompañamiento administrativo, eso terminará siendo que te ayudarán a sacarte el 036, a rellenar el modelo de IVA, pero es que eso no cambia nada o sea, si vamos a, a intentar cambiar las cosas, y la idea para mí os lo he dicho, eh, aunque venga de una persona con la que no comulgo, me parece cojonuda de base, o sea, creo que la ejecución es desastrosa o, la, o lo que parece que va a ser la ejecución me parece desastrosa
2: Javi, dale.
1: Vamos a ver, voy a intentar pasar de puntillas por el mugroso movimiento electoralista, por la probada aptitud y capacitación entrepreneurial de algunos de los eh, portavoces de la misma. Y voy a intentar ir un poco a que Jolly es el, el Elon de la Tierra de la tierra red. ¿vale? Es la misma cosa. Tú intentas hacer un tema correcto y como no tienes ni reputa idea de cómo se crea la riqueza, cómo se f- f- facilita el entrepreneurship, cómo se llevan a todo este tipo de cosas, pues te sacas una, una gárgara que luego ya te encargarás de trampear, como dice Chris, ¿vale? Porque si alguno de vosotros... Está intentando apuntarse en el serpe ahora mismo, está intentando hacer alguna cosa, vais a flipar con las 12 pruebas de Hércules que tenéis ahora mismo. Ríete tú del de, de <risa> lago estínfalo y de de de, 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 de Un día podemos
2: hablar de que es imposible tener una cita con la Seguridad Social. Por ejemplo, si es el otro, cosa que es obscena. Sin ir más lejos. Sin ir más y lejos. realmente preocupante. Entonces, volvemos a ir de
1: nuevo a, a cosas como es que parece que el déficit no terminamos de encajar, qué es el déficit, cómo funciona el déficit y en qué posición estamos en términos de déficit. Y luego tampoco ignoremos el hecho de que cuando alguien dice que lo van a hacer un impuesto especial a las altas fortunas, sabemos todos que la clase media, como siempre, es la única que va a pagar, pues es la única que está cogida por los cojones para este tipo de mecanismos extractivos. ¿Vale? Entonces, eso es como pasar mucho por alto, como podéis entender, pero es que es necesario porque si no, lo único que voy a hablar es a posiculebras. Vamos a ir a a los planteamientos prescindiendo de ese tipo de cosas. Uno, ¿es importante y necesario que eh, se estimule el el emprendimiento y y, y el emprendimiento como una opción en España? Sí, sí porque ahora mismo la arquitectura de incentivos es terrible. Ahora mismo la arquitectura de incentivos está en ser funcionario y en dejar de calentarte la vida. y dejar de, Solamente ahora mismo es sobre, es, es, se hace empresario el que tiene esa pulsión que no puede remediar porque lo lleva en la sangre. Pero todos los incentivos están en otro sitio. No tenemos un healthy mix de gente emprendedora versus gente que trabaja en la administración que me, me merecen todos los respetos y donde no quiero entrar. Dos, las subvenciones directas normalmente son las que menos funcionan con muchísima diferencia O sea, yo si tuviera que inyectar dinero, lo inyectaría en educación, lo inyectaría en becas, lo inyectaría en mecánicas que realmente intentaran llevar a la gente, porque no todo el mundo vale para ser empresario. De hecho, la inmensa mayoría de la gente no vale para ser empresario. Claro. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Entonces... Temas como la renta básica universal, yo personalmente creo que no podemos dejar a gente atrás que no puede de alguna manera, porque tiene una serie de limitaciones, quedarse por extracción social, por deficiencias, por todo eso, y lo gestionamos como lo creamos oportuno, pero no soluciona el problema lanzar a los lobos a un montón de gente que no está preparada con un dinero que no tenemos bajo una arquitectura de propuesta de valor, hecha por un montón de chimpancés borrachos. Sí, y porque no además tengo... eh, ha sentido un a los que chimpancés. son 20.000 euros, un
0: porque, porque son 20.000 euros, pero todo que ha montado una empresa sabe que, hostia, con ese dinero... Eh... Y fijaos
1: fijaos los, los, los las mascarones de prueba de la iniciativa. Yolanda, Eduardo, o sea, gente que, Dios, no, que verdad... no, ha montado, no ha montado un kiosco de pipas en el maletero de su coche. Vamos a dejar de hablar de montar una empresa en un entorno hipercompetitivo como en el que estamos Porque voy a ser un poco
2: no, iba a decir que, que no sé si voy a ser un poco polémico, pero yo es que al principio del todo cuando se anunció esto, o no me enteré o, o ha ido matizándose después, pero al principio del todo yo entendí que era una renta universal de 20, perdón, una herencia universal de 20.000 euros con, sin un fin especificado eh, no sé si es que se ha matizado después o yo no me no, no me enteré al principio y con algunos matices que voy a decir hasta me parecía mejor idea esa que esta
0: ya, a mí también.
2: Sí, porque, bueno, porque ahí ya no disimulamos, ¿sabes lo que te quiero decir? No solo por eso, sino porque, al final, ¿cuál es el objetivo de esto? Yo creo que la pregunta es cuál es el objetivo que perseguimos con esto. Y para mí hay un objetivo que necesitamos perseguir, y ya lo he dicho antes, que es la redistribución intergeneracional, porque tenemos eh, mucho mucha riqueza acumulada en generaciones mayores y, y la gente joven... Eh, es una de mis obsesiones recientes, pero pero creo que desde por lo menos mi generación hasta las más jóvenes nos hemos encontrado con un panorama profesional, laboral y de de capacidad de prosperar en la vida muy diferente al de las generaciones anteriores y y eso genera frustraciones, genera eh, dificultad competitiva, etc. Entonces creo que ese objetivo es más que válido y no creo que se solucione lanzando a todo el mundo a, invertir, a, a a emprender con 20.000 euros bajo el brazo, porque es que no te da para nada, además. Mira, es que es hay un que... pequeño problema. Perdona, Cris. va tú. Chris. No,
0: solo iba a matizar porque lo, lo acabo de mirar. A ver, creo que aquí la cagadilla es de Yolanda, porque ella anuncia los 20.000 euros y como dices tú, Jaime, no pone o sea, 20.000 para todos, y luego va a una entrevista con Piqueras, y ella es la que dice... Eh, claro, nosotros queremos, literalmente dice, que si un joven quiere montarse una peluquería, montar un negocio, emprender, pues que lo pueda hacer. Entonces Ella misma luego creo que se pisa su propio relato y es donde ya de ahí, yo por ejemplo he sacado de ahí el... Que esto no, no, en yo he buscado euros, noticias que pues para... os
2: hablabais y en casi todas hablan de para formarse o emprender.
0: Claro, pero porque ir, irte a ver a Piqueras y decirle ¿Le voy a repartir 20.000 euritos a todos los jóvenes para que se lo gasten en porros. Pues no, que... O sea, <risa> ¿Sabes?
2: Que, que mira, que a mí no me parecería mal que hubiera un fondo que, los, que, que las, la gente que ahora es joven pudiese capitalizar en algún momento para acceder a una vivienda o lo que sea de hecho se ha hablado muchas veces de mi economista irlandés de cabecera y este tío una de las ¿Sí? cosas que siempre de- defiende es que con toda la pasta que están dejando las, eh, las tecnológicas en Irlanda constituyan un fondo soberano como el de Noruega pero que sirva como colateral para que la gente que quiera emprender tenga 100.000 euros de colateral para pedir un préstamo Cosas es así. Eso, eso me parece muy razonable.
1: Pero dale, si dale, es que... que, si si es que el pro, eh, eh, sí, no, perdonad, es que se me, se me agolpan las cosas en... en,
2: dale, 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 si en para eso estamos. En,
1: en la cabeza. Eh, vamos a ver. Eh, es que tenemos un problema. Pero es como lo de Elon, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tenemos un problema, se están acuciando las, las desigualdades, no porque la gente sea más hijo de puta, sino porque la redistribución de riqueza que había en los 50 y en los 60 que era una curva normal se ha ido a la mierda y se ha convertido en un power law entonces la gente crea valor que era un valor desmesurado y hay un montón de gente que se queda fuera de la fiesta tenemos un problema hay que solucionarlo Mm. pero como con Elon pero Elon no es meter el el destornillador ahí en la caja de cables y empezar a dar a izquierda y a derecha a ver qué es lo que funciona vamos a trabajar de una manera estratégica en ver cómo podemos abordar este problema y vamos a traer gente potente a este asunto. No paridas a medio cocer, hechas por descamisados que no han puesto en su puta vida nada, que lanzan una tortilla al aire y se queda pegada al techo. O sea, ¿sabes? Es que a mí ya de entrada al interlocutor me pasa lo mismo que con Elon. Volvemos a lo mismo. A mí cuando Elon me habla, no, es que hay unas dinámicas humanas. Tú no tienes ni puta idea, joder, perra. A ti todo lo que no sean bytes y tornillos no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Entonces, Yolanda, hija mía, no. ¿A quién vas a poner de ministro de Economía? ¿A quién vas a gestionar al frente de esto? ¿A Eduardo a qué, a qué pers- Claro, es que exactamente, es que es Leoncio León y Tristón. O sea, que, <risa> que, 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 ¿sabes?
0: O sea, no yo no a partir de ahí ya,
1: ya lo que me cuenten, ya lo que me cuenten es que me deshuevo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como si viene a Lévalo a contarme el plan de desarrollo estratégico de una empresa de hidrocarburos. Ya según habla buenas tardes, y yo me estoy descojonando. <risa> Y ese es un problema es gordísimo y, y, no, y no sé si es algo mío personal que soy un prejuicioso pero, pero, pero es que ya me deshuevo. Según en el pico me sí. deshuevo.
2: Uh. Eh, no, no es un problema tuyo personal que seas un prejuicioso. Eh, yo creo que, que en política a veces es sano separar el portavoz de la idea porque muchas veces las ideas no las tienen ellos. Sí, sí eh, es el primero que lo digo,
1: exactamente. Pero,
2: pero, pero, pero si no, 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 ya, ya digo que en particular esta idea me parece eh, mal cocida. Eh, Alguien dice en el chat, Ismael, dice si perseguimos la redistribución intergeneracional deberíamos quitarles muchos privilegios a la gente mayor como abonos de transporte gratuito y dárselos solo a las personas mayores más necesitadas. Pues es que posiblemente tenemos que... Muy de esas.
0: Muy Yo agríe. estoy muy de acuerdo sí, con
2: eso. Pero es que son... Pero en todos los ámbitos, no solo con la gente pero, mayor. A toda pero es gente. que son,
1: son medidas populistas para Lógico. conseguir votos. Claro, no son medidas claro. de restribución de riqueza.
0: De hecho, eh, eh, con este punto en concreto tengo una anécdota con mi madre, que eh, o sea, ella cotiza al máximo. Y muchas veces me dice, mira si el mundo está loco, que yo simplemente por ser jubilada tengo una abono gratis cuando yo podría pagar o sea, 80, 90, 100 euros todos los años claro. por tenerlo. Y, y me, me, me dices que y no entiendo por qué me lo... Re, o sea, ¿Sabes? Que al final estamos repartiendo de más a personas que no lo necesitan y por otro lado nos estamos quedando cojos por, con, con gente que lo necesita y luego estamos teniendo ideas locas como hay, la de Yolanda Díaz.
1: Pero hay dos, pero hay dos escenarios, Cris, ¿vale? Y ahora me dices tú cuál eliges. Uno, no tenemos ni puta idea de hacerlo, hacemos lo mejor que podemos y no siempre podemos. Dos, son putas medidas electoralistas de mierda para rascar votos no, entre grandes masas de población.
2: No son incompatibles. es eh, no pues otra,
0: no, <risas>
1: efectivamente. Y, no son, y creo no... que hay
2: una parte de eso, porque hay una tensión que no podemos olvidar. Eh, eh, siempre hay una tensión entre las medidas de muy granulares, que yo... yo como ingeniero cuadriculado que sois, diría vamos a hacer todo ajustado a la renta y tal hay una tensión entre eso y, y la carga burocrática que suponen ¿no? y mm. el escalado, la... sí, efectivamente pero escalado, porque, etcétera,
1: volvemos a lo mismo porque tampoco tienen ni puta idea de personotecnia no tienen ni puta idea de procesos de alta variabilidad no tienen ni puta idea de una serie de cosas a ver, joder, que yo le no estoy diciendo que no tenga ni puta idea de respirar o que no tengan ni puta idea de hacer una serie de cosas que hacen bien. Pero cuando las cosas se ponen cuesta arriba, pues es que o, o traes la, el juego de élite o te vas a la mierda. Es como jugar en semifinales de Wimbledon. O sea, no es que estoy diciendo que se, se tropiecen con las piernas y se caigan por el estilo. O que se ahoguen en la piscina como el Musambani. Pero cuando llegas a determinados niveles de problema, pues es que tienes que tener determinados niveles de solución. Y no damos la talla. Y así es la vida.
2: Eh, por, eh, y ahí entra la otra parte de los incentivos que tú decías, Javi, al final de si son medidas electoralistas o no, ¿no? que es que independientemente de que es la talla o no, los incentivos no están puestos para que des la talla, que eso es la, la otra mitad de todo esto. Oye, como siempre hemos acabado en incentivos, no sé cómo cómo nos las apañamos. Todo, todo Eh, todos incentivos y factor X. Claro que sí, llevamos casi una horita y yo creo que podemos ir eh, empezando a cerrar el chiringuito, si os parece, porque además son horas de comer, la gente tendrá que comer y, y todo eso. Eh, tengo que decir que ¿tienes? estoy flipado de que habéis estado casi 70 personas ahí escuchándonos a estas horas del, de, del día. Eh, gracias a todos. Eh, pero como siempre, yo creo que debemos cerrar con, con recomendaciones antes de despedirnos. Chris hiciste el otro día una petición en Twitter y bo- me bombardeaste de notificaciones en Twitter de nada que ganar. O sea que te voy a dar paso a ti porque tienes que tener recomendaciones infinitas. A Ninguna de Jason Momoa. Momoa! Sea, eh! <risa> otra vez Camo,
1: Moa, lo estoy viendo
0: no, esta vez hostia, he hecho un pedido de Amazon de 5 libros he empezado uno eh, sí, sí, porque esto ya es que esto ya no podía ser se llama Good Services eh, es totalmente egoísta porque es que los veranos lo suelo utilizar para analizar el año en ATH y ver qué ha funcionado peor qué ha funcionado mejor Entonces, encontré este libro de pues No sé si vosotros lo hacéis, pero yo lo hago simplemente en Amazon, en plan de, gente que compró este libro, también compró. Ah. Y encontré ese ¿vale? Eh, Good Services, How to Design Services that Work. Y me lo he empezado a leer. Entonces, yo lo recomiendo ya porque llevo mitad libro y me está gustando. Porque no encuentro, si alguno sabe de alguno, guay, que por favor que me lo recomiende, no encuentro libros. O sea, encuentro muchos libros sobre... Pensar en sistemas, productos tecnológicos, eh, tu modelo de negocio online, pero no encuentro libros sobre empresas de servicios. ¿Vale? Servicios. O sea, servicios de factor humano, servicios de confianza, ¿verdad? Entonces, estoy intentando eh, en ello. Y, bueno, os voy a hacer una recomendación que os la tenéis que comer porque yo llevo una semana con ella, que es Cocomelón. Es... No, esta es una recomendación uh-huh. seria. A ver... Cuando, Jaime, tú que eres padre, que tienes una niña pequeñita, el libro de Educar en el Asombro... No, pero para tus hijas ya no vale ya te cuento por qué, eh, En el libro de Educar en el Asombro, eh, la autora explica por qué los dibujos animados que se hacen a día de hoy son eh, puta criptonita para los niños, ¿vale? Sí. Y te lo explica por el tema de la velocidad a la que van, los colores, la música y tal, ¿vale? Cocomelón es eh, una serie para, o sea, de infantil para, para bebés, ¿vale? que está adaptada a todas las recomendaciones. Eh, digamos que si partimos de la base de pantallas a los niños, no, pues eh, después de eso, Coco Melón se adapta, se adapta a todas las cosas que sí que se deben de hacer para que un niño eh, vea... No, no esté como drogado todo el día. ¿no? Exacto. ¿no? Me puse, se lo puse el otro día a mi hijo, que tiene ya un año y medio. Eh, es la caña. O sea, no puede ser más tierno, no puede ser más o sea, los mensajes que transmite son tremendos o sea encontré una serie de dibujos animados como las que yo veía cuando era pequeña mensajes bonitos de comparte tu papá eh, tu papá mola tu profesora es una buena tía sabes estas cosas entonces lo recomiendo no solo para niños ojo yo lo dejo a... eh
2: nos hacen una recomendación desde el chat que luego debatiremos y veremos si podemos organizar algo que es que nos tomemos algo el martes que viene después del podcast en directo que hay al menos una persona que se va a hacer 200 kilómetros para venir a vernos. Muchas gracias. No, es no, un no
0: es que sí, ¿no? Pero es algo,
2: algo sí. organizamos seguro. Eh, Javi, tu turno.
1: Bueno, es que me estoy dando una panzada a leer otra vez después de un mes un poco tontorrón. Así que os voy ¿Es a decir... Una, que... sí, es una Sí, no, pero lo voy a intentar reducir a tres, ¿vale? Venga. Yo voy lo voy a, a intentar venga. reducir vale. a tres. El, el libro de Hideo Kojima, de Creative Game, ¿vale? Uh-huh. Porque ahora estoy súper metido en temas de creatividad y en cómo la gente brillante por cosas que estoy escribiendo... Eh, gestiona temas de creatividad Hideo Kojima es el de Metal Gear Solid Solid, un montón de cosas, un tío absolutamente fascinante, una vida absolutamente fascinante una salida por la puerta de atrás de Konami también fascinante O sea, el libro me está molando muchísimos mazos luego uno porque esta te va va a hacer mucha gracia a ti eh, Jaime el libro de José José Manuel de Asalto al Real Madrid en el que fue la primera vez que aparecieron los audios que luego salieron de Florentino uh-huh. con todo este tipo de cosas y en donde vosotros veis los mamoneos que hay en cualquier carrera presidencial de cualquier cosa, ¿vale? O sea, la carrera presidencial de, que, que dio con Calderón en la presidencia de Madrid es algo espectacular de los cerros de mierda que vamos a estar viendo en los próximos años cuando ocurran una serie de transiciones no deseadas al respecto. Y luego un cómic... <risa> que me, 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 me he leído, me he dado una panzada brutal, pero quiero uno de Ramón Boldú, porque llevo muchísimo tiempo leyéndolo. Es un tío muy interesante que tiene una vida muy chungalera, pero ha estado en un montón de sitios interesantes. Y su último cómic eh, se llama Batalan, es de la muerte de un chaval trans eh, suicidado por eh, bullying y movidas para el estilo y todo este tipo de historias. Eh, Ramón Boldú es un tío muy interesante. Es uno de los primeros que cultivó el tema de de la autohistoria, de la autobiografía y cosas por el uh-huh. estilo. Y últimamente se ha dedicado a este tipo de cosas y yo estoy, como sabéis, bastante sensibilizado en el tema de bullying. Con la, los temas trans no estoy tan puesto porque no me han caído tan cerca, pero me estoy poniendo bastante con un montón de cosas. Y hay un montón de cosas muy interesantes, prescindiendo de un montón de gente que desvía sobre la importancia real del asunto con activismos, mongolismos y, y agendas de mierda particulares, tanto en un lado como en otro que me tienen hasta los mismísimos huevos y a mí me, me, me gusta mucho eh, Ramón Boltú el tío cómo um, habla de una manera súper neutra dentro de que él ya tiene su propia ideología y tal, como comenta temas de, de slice of life en, en los cómics pero, joder, es que estoy viendo aquí el Kindle y tengo como me, me da una panjada de puta madre. Y eso que no han empezado las vacaciones.
2: Yo tengo, tengo también bastante plancha porque estoy empezando a preparar la temporada del podcast que viene, entonces ahora me toca ponerme, ponerme a saco. Eh, entonces voy a hacer selección por aquí. Eh, uno que puse por Twitter el otro día, que yo sé Javi que te gusta mucho, que es eh, Scott McCloud Understanding Comics. Esquisito esencial. Bueno, tiene, en realidad
1: son tres. El sí. primero es el este, pero son tres Y luego
2: tiene eh, otros dos, sí. El primero es una barbaridad. Eh, no solo para quien le gusten los cómics, sino en general cualquiera que quiera entender storytelling y storytelling es. en, en arte secuencial, que lo podríamos llevar al cine también. O sea, tiene, tiene una serie de, de aproximaciones que se pueden llevar al cine. Luego una cosa muy mala sañera, eh, el ensayo de Núcio uh-huh. Ordine de la utilidad de lo inútil, que he estado leyendo hace poco y que, bueno... de te, mal, sientes sí, ¿no? te, te sientes identificado, ¿no? Te sientes identificado. me va a dar juego para una serie de reflexiones que quiero hacer por
1: ahí. Eh... Ojo, ojo, de todas maneras, ojo que yo estoy completamente de acuerdo con la tesis principal, ¿eh?
2: Claro, por y eso es, Y es algo, que yo no no, hago, es
1: algo que yo no hago bien, porque yo tengo un horror vacuo y terrible a, a no estar haciendo nada... Y este fin de semana tuve una crisis de la hostia, me tuve que ir a la cama a, a tocarme el cipote porque es que se me bloqueó la cabeza. O sea, fue una cosa como... Pero
2: no es solo. Ya hablaremos de tu salud mental un día. Pero no es solo... <risa> bueno, eso es, lo hemos hablado, <risa> efectivamente. Eso, eso nos lo podemos hablar un poco más. Eh, No, no, y, 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 y me parece bien que descanses, que es súper necesario. Pero no es solo sobre la utilidad de no hacer nada, sino que él. Eh, pone mucho el foco en la utilidad de esas cosas que nos, nos parecen inútiles, como puede ser el arte o cosas así. Sí, Entonces, sí, sí, hay, sí. hay unas reflexiones muy interesantes. Eh, has mencionado Cocomelón y me he acordado, Cris, de que nos han regalado al Pollo Pepe, que en homenaje a Guillermo... Obra lo, maestra. Eh, de, necesitaba comentarlo. Eh, y una última recomendación, que ya te la hice en su día, Javi, pero si estás con temas de, de creatividad creo que te va a gustar mucho que es la entrevista que le hizo Tim Ferris a Todd McFarlane en el podcast de Tim Ferriss. Ah, qué, qué, qué cabrón,
1: es verdad, me lo dijiste y se me olvidó.
2: Que es maravilloso. Pues yo
0: creo que se la he escuchado, ¿sabes? He escuchado Escuché. pocas de Tim Ferris, pero creo que se la he escuchado.
2: Y es muy guay porque es este que es un. Está como, está como una puñetera cabra, Tomás Tom Farley, pero es un sí. dibujante que se peleó con todo Marvel, que era el puto amo. Bueno, sacó,
1: salió de autoedición, sacó a un montón de estrellas de se llevó, Marvel, este se las llevó a. La Hay más. O sea, tío, pues me lo dijiste y como sois un normal, no te echo ni puto caso. Bueno, cada, no, cada uno no, tenemos no. nuestras cosas, no pasa nada. Nunca más. ¿Nunca
2: más? <ríe> <ríe> Dicho todo esto, yo creo que podemos ir, ir cerrando el chiriquito, si os parece. Nosotros volveremos la semana que viene como hemos dicho a las 19 horas el 11 de julio en el espacio Fundación Telefónica eh, y esto quiero pensar que ni Putin ni la pequeña dictadora ni los Kipus de Javi lo van a impedir hasta entonces decir a los que... No, nos... porque nos los
0: llevamos todos a Fundación Telefónica. A Putin,
2: nos Putin hacemos, ¿no? a
0: la pequeña dictadura.
1: Hacemos un una leva, hacemos una leva con un camión claro. y nos lo llevamos todo para allá sí, A
2: Putin y a los de Wagner. Es. Eh, en fin, hasta entonces decir a los que nos habéis lo típico, que os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube, que se lo recomendéis a otras personas y que nos sigáis en Twitter arroba nada que ganar pot, que es ahí donde solemos contar las cosas estas raras que hacemos. Eh, aunque no siempre re- respondamos, eh, leemos todo lo que que nos escribís. ¿Se me olvida algo, Cris? Sí. Eh,
0: que, perdón.
2: Perdón. <risa> perdón a todos. Y ya la semana que viene os lo pedimos en, en persona.
0: Eso es. Adiós. ¡Gracias! ¡Hasta que ver!